0: Wat nu San Salvador heet, ergens in Midden-Amerika. Deze indiaan zag de schepen van Columbus niet aankomen varen. Dat kwam doordat hij zich de schipheid van een schip niet kon voorstellen. Deze metafoor gebruiken we bij schepen aan de horizon. Om uh, iets te vertellen over wat wij nu ook nog niet kunnen zien aankomen. Wat wel recht op ons afkomt in metaforische zin. En dit noemen wij rimpelingen. Want die schepen van Columbus maakten wel rimpelingen. En die rimpelingen zag de indiaan wel. Dit is Schepen aan de horizon. Welkom. De 25e aflevering op 22 oktober. De tweede live in de Groningen Forum Openbare Bibliotheek in Groningen. En uh, ook de tweede uit ons Drieluik in de herfst. Uh, vorige keer spraken we over kunst. En deze keer gaan we praten over geloof en met name de rol van geloof in de maatschappij. We praten er vandaag over met onze gast Jan Vazen. Hij is dominee en filosofisch retoricus. En hij speelt ook graag orgelmuziek. Met hem spreekt Liekle de Vries en stuurman aan wal, Joeri Sepp. We hebben in het kraaiennest Ronald Mulder en natuurlijk Ruud-Jan Techniek. Mijn naam is Maarten Brons en ik zou haar zeggen... Um, gooi de trossen los en steek van wal.
1: Dankjewel, Maarten. Ja, we zijn los um, in de bibliotheek. Um, de tweede aflevering in een reeks. Um, Jan, waar we het hebben over de invloed van... Kunst, religie en wetenschap op de samenleving. En dan zijn wij vooral nieuwsgierig naar een specifieke rol die die drie dingen altijd kunnen hebben. Namelijk dat ze ons helpen om te begrijpen hoe deze wereld werkt. Okay. Um, we denken dat jij, omdat je onder andere dominee bent en uh, een retorisch filosoof... Uh, <laughs> um, daar wel een idee over hebt. Ik heb in ieder geval uh, gezien dat je ook een paar jaar terug een boek hebt geschreven, Quest for Hope, uh, wat volgens mij een deel van die vraag ook wel behandelt. Dus uh, laten we van wal steken, zoals Maarten al zei. Uh, ik heb de eerste vraag voor jou. Wat, wat is religie, Jan?
2: <laughs> wat is religie? Uh, religie komt van het Latijnse woord religere, en religie betekent verbinden of eigenlijk opnieuw verbinden. Elke keer weer opnieuw verbinden. En, um, de vraag is wat bestaat eerder, de religie of de theologie? En ik denk dat geloof of existentieel ervaren van de werkelijkheid... zoals die op ons afkomt, dat dat eerst is. En dan wordt er rationeel over nagedacht. En dan gaan we theologie bedrijven. Ik kwam net langs de faculteit van de Godgeleerdheid. Ik heb hier in Groningen heb ik alles gedaan wat theologie betreft. Ik ben ooit begonnen als marketingassistent bij Wolters Noordhoff. Okay. Ook hier in Groningen. <laughs> en vervolgens ben ik theologie gaan doen. En dat was eerst een vooropleiding Latijn en Grieks. En toen ja, de hele theologie studie. En ik ben hier ook gepromoveerd in 97. Dus ja, ik heb echt 20 jaar hier theologie gedaan. En dan ben je rationeel bezig om die existentiële ervaring in woorden te vatten. En dan kom je tot de ontdekking dat die woorden altijd tekortschieten. En dat er dus steeds weer nieuwe inzichten komen. En dat is voor mij ten diepste religie. Dat je open staat voor steeds weer een nieuwe werkelijkheid, nieuwe inzichten. En eh, dat daar ook. Eh, dat, het, dat dat verbonden is met een groter geheel. En voor mij is dat ook verbonden met een. Ja, sommigen noemen het de oerkracht of de positieve bron van. De, van of de bron van positieve energie. Of God. Het maakt me niet zoveel uit hoe je het noemt. Maar eh, ja, daar is wel zoiets als een adres. ...waar ik terecht kan, zeg maar. En, en, en dat is dan voor mij... Uh, een, een, ...een zinvolle beleving... ...van religie, laten we het zo maar zeggen. Oké,
1: okay, en... Ja. ...wat maakt iemand dan... ...een religieus mens?
2: Um, laat ik voor mij persoonlijk spreken... ...een, een, een religieus mens is voor mij iemand... ...tenminste zo wil ik zelf... ...in het leven staan, met oervertrouwen. Oervertrouwen. oervertrouwen is een soort van basis, een soort van grond onder je voeten. Hoe onzeker het ook allemaal maar is. Maar dat je het gevoel hebt van, oké, okay, maar daar blijf ik door gedragen. Wat er ook maar gebeurt. En dan kan alles om je heen instorten. Of alle dogma's kunnen overboord gezet worden. Al je zekerheden kunnen verdwijnen. Maar het oervertrouwen verdwijnt niet. Ofwel, je wordt... Je gaat op, je bent in dienst van uh, een groter geheel.
1: Ja, is het, is het dienstbaarheid?
2: Het is ook dienstbaarheid. Het is ook, ook, dienstbaarheid. ook dienstbaarheid. Niet alleen, maar ja. ook. Ja. Ja. En je weet je verbonden met dat grotere geheel.
1: Oké, okay. als je ja. nou zo zegt dat religie gaat over verbinden en dat een mm -hmm. religieus mens iemand is die in verbinding leeft in de wetenschap dat er altijd nog eens iets, iets is wat hem of haar steunt. Mm -hmm. Um, dan krijg ik een heel ander perspectief op wat ik nu aan religieuze beleving in onze wereld om ons heen zie ja. Daar wordt behoorlijk zwart-wit gecommuniceerd uh, ja. Uh, ja. Dus dat is wat jou betreft dan niet dezelfde opvatting van religie
2: Nee, dat is een heel andere opvatting van religie
1: Kijk, theologie
2: probeert altijd te beschrijven wat niet te beschrijven valt En eigenlijk gebeurt dat in alle religies in het christendom, in het jorendom, in de islam... maar ook in het hindoeïsme, boeddhisme... het zijn altijd uh, ja, tastende beschrijvingen in woorden... van iets wat we niet zeker weten... wat we niet kunnen controleren... wat ons, ons hele wezen ja, ver te boven gaat. Dus het is altijd een soort van ja, tasten, uitproberen, onderzoeken. Op het moment dat wat jij gevonden hebt... dat je dat absoluut gaat stellen... Uh, oké, okay, uh, daar kun je dan nog mee leven. Maar als je dan in contact komt met een andere groepering... die andere grondzekerheden heeft... en die dat absoluut gaat stellen... Ja, dan, dan worden je eigen zekerheden te vuur en te zwaar verdedigd. En dan komen alle godsdienstoorlogen. En wat je dus dan eigenlijk doet... is je hele werkelijkheid beperken tot een beperkte visie van jouw eigen religie, theologie, geloof... of hoe je het ook maar wilt noemen. En zo verklaar ik alle oorlog.
1: Ja, maar dat, dat is wel een wonderlijke beweging... dat iets wat ons oorspronkelijk helpt om te begrijpen hoe het werkt... dat ons helpt om vertrouwen te hebben in onzekere tijden... Mm -hmm. eigenlijk dus ook onzekere tijden veroorzaakt doordat. Ja dit soort conflicten eruit voortkomt. Dat is ook hoe, logisch. Hoe verklaar je dat?
2: Nou, omdat onze blik beperkt is. Oké. Okay. En de, de, de blik is beperkt tot onze huidige dimensies. Maar in de hele kosmos, in het hele, heelal... universum enzovoort zijn veel meer dimensies... En wat er nu gebeurt, al die, al die conflicten en al die, die, die botsingen, zeg maar, hè, tussen religies, tussen mensen. Uh, ja, het is heel akelig en naar. Zeker als je ziet wat voor een ellende er allemaal uit voort, voortvloeit. Maar aan de andere kant dwingt het ons ook om buiten onze eigen dimensies te gaan kijken. Zodat de werkelijkheid zoals die. Uh, zich ook kan manifesteren. Nu ook echt aan ons gaat manifesteren. Ja, en dat veroorzaakt nog veel meer onzekerheid en onveiligheid. Zodat je nog weer meer op je eigen zekerheden gaat staan. En die nog weer harder gaat verdedigen. En, ja.
1: Dat klinkt als een soort van visieuze cirkel... waar het waar moeilijk uitkomen is.
2: Nou, het is ook niet zo gemakkelijk nee. om eruit te komen. En toch zie ik wel... Heel veel uh, bewegingen, heel veel uh, tendensen die, die wel bezig zijn om eruit te komen.
1: Noem er eens één een, een of twee?
2: Nou ja, de, de hele netwerksamenleving, informatiesamenleving. Uh, uh, de huidige ontwikkelingen in de, in, de, in de natuurkunde, in de atoomfysica, in de kwantumtheorie. De, de uh, uh, nou ja, ga zo maar door. Maar toch wordt uh, ja, onze blik geopend wordt naar een veel grotere werkelijkheid, andere soorten logica dan die we altijd hebben uh, gebruikt, zeg maar.
1: Is dan op dit moment de grote, interessante vraag eigenlijk niet... Uh, in plaats van welke religie hang je aan, sta je open voor uh, het onderzoeken van andere vormen van logica? Ja. Uh... Gebeurt dat ook?
2: Ja, t, uh, uh, met één voorwaarde, dat je logica niet alleen maar beperkt tot je rationele bewustzijn.
1: Oké, okay, dat is de enige manier die je kent zo ongeveer, die mij geleerd is. Ja,
2: maar je, kunt, je hebt ook andere soorten inzicht die andere logica's uh, met zich meebrengen. Uh, nou ja, de inzicht van het hart, van verbinding, van liefde, is, 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 is absoluut niet hard te maken, te bewijzen enzovoort. En toch is het een manier van denken, een manier van zijn... een manier van uh, samen de werkelijkheid onderzoeken. En dat gaat voorbij, het rationele denken. Dan kom je van het hoofd in het hart... en als je nog lager daalt in de existentie, in je navel, in je buik... en als je hele wezen is, dus daar wordt aangesproken. En niet alleen maar de, de rationele logica...
1: De rationele logica die ook leidt tot een retoriek, die leidt tot debat. Ja, ja. Ja, ja een nou, tegenstelling. Ja, dat ik leg ik, hem even in de mond hoor.
2: Voor, ja, maar voor mij is, is, uh, is, is dat een, 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 ja, een hele beperkte uh, manier van het gebruiken van taal. Um, ik hoor heel vaak uh, uh, in, in, in politieke debatten van oh, dat, is, dat is pure retoriek. Oftewel, je roept maar wat en je zegt maar wat. Maar goed, zijn woorden en verder helemaal niks. Nou ja, daar kun je helemaal niks mee. Nee. Ik kan daar in ieder geval niks mee. wordt iemand
1: afgeserveerd zonder te ja. luisteren. Ja.
2: En wat ik zo mooi vind in het... Nou, als, als, als dominee, als theoloog moet ik heel vaak Hebreeuws leren natuurlijk. De Hebreeuwse teksten uit de Bijbel. En in het Hebreeuws bestaat voor woord en daad maar één woord. En dat is dabar. En de bar betekent zowel woord als daad. En als jij wat roept... en je doet het niet... dan heb je niks gezegd. En als je wat
1: zegt... Dat, en je is, wel... pas, dat is pas logica.
2: Ja, dat ja. vind, dat vind ja. ik vruchtbare logica inderdaad. Want daar is je hele wezen is daarmee mee, mee verbonden. Hè, het is niet alleen maar taal. Het is niet alleen maar logica. Rationele logica. Denken enzovoort. Nee. Het is gewoon je hele wezen... Ja, in het leven gooien. En doen wat je zegt. En zegt wat je doet.
1: Nou, hadden we een politicus die dat ook hardop riep. Mm -hmm. Dat is slecht met hem afgelopen. Ja. Um, <laughs> ja het het ja. leent zich toch wel weer heel makkelijk tot, tot nou ja, woordkunstjes. Ja. He, dat, ja. Ja. Um, is daar een manier om dat te doorbreken?
2: Weet je, ik geef uh, uh, cursussen in de retorica. En ik noem het ex expres leergang en retorica en niet cursus en retoriek meer. Dat was vroeger wel zo, maar leergang in de retorica. En eh, voor mij eh, rust de retorica op drie pijlers. En de eerste is de psychologie, de tweede is de filosofie. En eh, de derde is dan van, ja, hoe zet je een verhaal op? Dus de retoriek. En de voorbereiding van een verhaal is 90% van, van het houden van een lezing... En dat begint met de psychologie. En ik gebruik daar heel graag de oude chakra psychologie voor. Uit de, Veda, uit de Veda literatuur. 4000 jaar oud. En dan gaat het om zeven bewustzijnslagen. En elk mens heeft zeven bewustzijnslagen. Dus dat geheel. Uh, ja, dat bepaalt jou wie jij bent als mens. En dus ook als spreker. Dus dat neem je mee als je een publiek toespreekt. En vervolgens de filosofie. De, de interpretatie leren. Hoe, hoe interpreteer ik teksten? Hoe interpreteer ik de werkelijkheid? En ik heb daar verschillende modellen voor. Ik heb daar verschillende manieren voor. En ik heb daar een vrijheid in. En je daar helemaal van zijn, dat uh, uh, geeft al een veel bredere en een uitgebreidere blik op taal. En dan is het niet alleen maar woordkunstjes die uh, je ja, die, die, die een publiek ingooit... Maar dan probeer je contact te maken. Oogcontact met je publiek. En, en wat jij dan eh, geeft van wat jij belangrijk vindt... daar zit energie achter. En die energie die komt terug, die krijg je terug. En zo gaat die energie van spreken naar gehoor eh, al ontdekkend stromen... en kom je samen op een hoger plan. En dat is voor mij retorica: Onderzoek, filosoferen... Eh, uh, in jezelf kijken. Hoe zit ik erin? En wat wil ik delen? Zo, dat. Goed, en dan komt er ook nog even van... ja, hoe ga ik dat opbouwen? Nog uh, even? Ja.
1: Dat, dat wijst zich dan misschien wel... Mee, nou, dat is, uh... op
2: zich is dat ook een vak. Rhetoriek is wel een vak, hoor. Hmm. Dat wil ik eigenlijk absoluut niet uh, uh, onderschatten. En ik uh, besteed er ook een heel dagdelen aan. Maar het is één van de drie. En de verbinding tussen die drie... dat is voor hmm. mij de retorica. En dan kom je in een delen van je hele wezen met de ander. Verbinding.
3: Moet zoiets uh, ook plaatsvinden uh, in het fysiek bijzijn van de ander? Of uh, lijkt me dat als iemand eenzijdig communiceert, zendt, dat, dat, dat je dat niet kunt bereiken?
2: Mm, dat is het anders. Dat is inderdaad anders. Als, je, kijk, als, je, als ik in een, met een publiek bezig ben... dan stroomt er energie en dan ervaar je dat direct. Kun je ook direct op reageren. Zo is ik nu direct op jullie reageren. Zeg maar. Hoewel jullie niet echt een publiek zijn... want dat zit meer daar, maar goed. Het zit er wel, ja. Ja, jullie zijn er wel. Maar goed, um, dan ervaar je het direct. Als ik een artikel schrijf... Uh, als een respons op een ander artikel of zo... dan delen we het ook. En dan gaat iets meer tijd overheen. Maar ja, het... het, 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 het uh, uh, beïnvloedt en stimuleert elkaar wel, dat is wel zo.
1: Heb je, ja. vervolg op de vraag van Jury denk ik, dan ja. ook het idee dat uh, de, de middelen die ons tegenwoordig ter beschikking staan om wereldwijd online te communiceren daar een bijdrage in leveren of eerder afbreuk doen?
2: Het is maar net, hoe, hoe, wat voor gebruik maak je ervan?
1: Ja, dat is natuurlijk een antwoord waar ik helemaal niks meer kan. Ja.
2: Maar ja,
3: dic dicteert het medium niet uh, de vorm die je op de grenzen daarvan?
2: Dat nou, je, kijk, ja, ja. Uh, ja, Facebook, uh, Twitter wat minder, maar uh, ja, gewoon de, de hele beeldcultuur. Uh, uh, ja, uh, dan moet het allemaal snel, dat wordt allemaal. Uh, ja, uh, in een paar beelden duidelijk zijn. Terwijl als je echt uh, in een gesprek zit... heb je veel woorden nodig, maar ook diepere lagen... en komen diepere lagen naar boven. En dat is in de... Ja, bij de socia social media is dat wat moeilijker. Maar uh, het is ook... ja Het is maar net hoe, hoe gebruik je de social media... Eh, roepje, liefde, verbinding... en allemaal prachtige termen. En, nou, dat ga je dus propageren. Terwijl het eigenlijk duidelijk is... dat het alleen maar gaat om, uh, om je eigen toko. He, bijvoorbeeld eh, dat, dat ik mijn cursus... retoriek ga, ga, ga promoten. En alleen maar dat. Dan is het heel snel duidelijk. Wat je eigenlijk wilt als center. En dat is in de retorica... precies hetzelfde. Ook als je met een publiek werkt. Dus een publiek weet heel snel... Van hoe jij erin zit en, en, en wat je eigenlijk wilt. Prikt daar direct doorheen. Vandaar ook het belang van die psychologie en van, 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 de, van de filosofie. Okay. En, als en, voorbereiding.
1: Dan pak ik hem nou even terug naar ja. religie. En, ja. en naar een, een kerk vol met mensen die naar een dominee luistert. Of ja. een moskee vol met mensen die naar ja. een imam luistert. Ja. Daar gelden er dan denk ik diezelfde spelregels eigenlijk voor. Zoals je ze net vertelde. Mm -hmm. Maar het resultaat lijkt wel anders. Daar, uh, als daar iemand op de kansel staat die het een zegt maar andere intenties heeft, dan moet een kerkvol mensen dat toch ook voelen. Ja. Die moeten dan toch in de war raken?
2: Eigenlijk. Ja, dat doen ze ook.
1: Dat doen ze ook. Ja. Op, grote op grote schaal
2: Op grote schaal. Is het kerkvolk in de war? Van ja, wat moeten we nog doen, Ja. <laughs> ja. Um. En dan is het maar net van, van... ja in hoeverre sta jij achter je verhaal? Ik ben, ik, om de veertien dagen maak ik een, sowieso een nieuwe preek. Een nieuwe kerkdienst, maar dan ook altijd een preek, zeg maar. En dat is pure retorica. En uh, elke keer weer uh, ontdek ik van allerlei prachtige dingen. En, en dat heeft ook weer met interpretatie te maken. Hè, van welk model gooi je er tegenaan en zo. Maar uh, ik wil graag... Uh, Anders uit die studie komen van de bronteksten dan dat ik erin gegaan ben. Dus verrijkt worden. Nou, en dat wil ik graag delen. En als je dat deelt met het publiek, dan voelen ze dat je werkelijk echt iets deelt. En, en ze voelen je intenties. En ja, en dat, dat, dat krijg je mee, wat, wat er dan in zo'n kerkdienst gebeurt. Je voelt het aan de energie. Je voelt het aan de manier waarop er gezongen wordt. En je voelt het met name in het stille gebed
3: maar dat zijn de diepere lagen ja. waar u het over
2: heeft. Ja, de diepere lagen die dan een rol gaan spelen. En eh, als mensen met elkaar stil kunnen zijn, dan accepteren ze elkaar. Want zo'n stilte kan heel confronterend zijn. Maar is die vredig, dan kun je hem laten duren. Zit je haast in een soort meditatieve sfeer. Ja, en dat doet iets. Ja. Dat doet echt iets. Ik vind elke keer weer een groot wonder als het gebeurt. En ik, oh man, ik ga er helemaal in op. En ik ga er helemaal in mee.
0: Spannend. Dit is een fantastisch moment, denk ik, om uh, een, een lied aan te kondigen uit jouw eigen collectie, Jan. Ja. Uh, we gaan luisteren naar Maria Mazarakis. Ja. Uh, ik stel voor dat we straks na afloop even kort over het nummer uh, praten. Mm -hmm. uh, dit is de titel Leef je droom, snel.
1: Als ik nu eens jouw spiegel was, zie jij dan wie jij
0: bent? Wat is jouw droom in vol ornaat? En leef jij die droom ook echt? Dat is Maria Maserakis, Leef Je Droom Snel. De keuze van onze gast. Jan Vazen, Jan, kun jij iets vertellen? Wie is Maria Maserakis? Wat heb je met haar?
2: <laughs> Maria is een hele goede vriendin van mij al jaren. Uh, ik vertel over mijn leergang en retorica. Uh, een deel daarvan geef ik hier in het noorden, in Gasselte waar ik woon. Een ander deel in, uh, in Arnhem, in het inspiratiehuis in Arnhem. En Maria heeft dus het inspiratiehuis en dan doet ze allemaal fantastische dingen met kunst, lezingen, leergangen, en, en, uh, spirituele bijeenkomsten. Uh, ook wel uh, ja, alles wat mensen verbindt, dat, dat doet ze in het inspiratiehuis.
0: Ik kan me voorstellen dat we een link naar haar activiteiten... In de blogpost plaatsen.
2: Nou, dat is heel wel leuk.
0: Want bloggen doen we. Ja, uh, ja. Want dit is weliswaar de 25 e aflevering van Scheep aan de Horizon. Dan mm -hmm. nou vraagt iedereen zich hier natuurlijk af: waar zaten jullie dan al die tijd daarvoor? Nou, meestal in de radiostudio van Oog, een van onze partners. Daar hebben wij uh, lange tijd gezeten. En dit is de eerste, of de tweede eigenlijk, van een, uh, een nieuwe live-serie in de Groningen Forum Openbare Biep. Uh, met Scheep aan de Horizon. Mijn naam is Maarten Brons. Ik ben uw gastheer. We praten vanavond met Jan Vazen. En um, ja, volgens mij gaan we uh, naar het tegenwicht tegen postmodern nihilisme. Liekle, Jury, steek van wal.
1: Ja, nou dat is wel meteen een hele stap. Bovendien een heleboel lettergrepen. Um, je vertelde over hoe religie in de oorspronkelijke betekenis over verbinding gaat. We hadden het ook even over ja, hoe makkelijk ook iets wel absoluut te maken valt. En nou, zodra iets absoluut wordt en geconfronteerd wordt met een andere... Absolutisme, dan, ja. uh, dan is de heibel in de tent. Ja. Maar we hebben ook gezien de afgelopen decennia. Dat men de kerk verlaat. Dat uh, wat we aan sociale samenhang zochten. Mm -hmm. Steeds vaker niet meer in de vorm van onze uh, zuilen lag. Maar in, nou, bij wijze van spreken het kopen van de juiste merkkleding. Mm -hmm. het, onze nieuwe god lijkt de god van het consumentisme misschien wel te zijn. Uh, mm. En dan kun je je afvragen. Waar, waar is waar is de ethiek daarvan en hoe zit het met de macht... die dan over ons wordt uitgeoefend door bedrijven... in plaats van geloofsgemeenschappen. Mm -hmm. Hoe zit het eigenlijk met ethiek en religie op dit moment?
2: Ethiek en religie, ja, weet je... er komt bij mij een, uh, een tekening uh, in de gedachten... Van, uh, die ik jaren geleden eens een keer uh, gewoon, gewoon aangeboden kreeg... En dat was Martin Luther King en Adolf Hitler. En beide in dezelfde pose. Ziek heil. Maar het heil wat Martin Luther zegende of verwelkomde... was een ander heil dan wat Adolf Hitler verwelkomde. En um, ik vind de ethische kwestie in de retorica van wezenlijk belang... En als het om de ethiek gaat, dan gaat het om uh, niet zozeer alleen, niet, niet om macht, van hoe kom ik aan mij trekken, maar hoe kan ik wezenlijk uh, iets, iets bijdragen aan de gemeenschap, aan de samenleving, aan de ander. Uh, wat in het Oude Testament dan heet de weduwe, de wees, de vreemdeling. Dus de rechterloze, dat die recht gedaan wordt en dat die ook er zijn mag. En dat, dat, is, dat is vind ik de echte ethiek. En eh, kijk, Immanuel Kant heeft ethiek. Om te zeggen, de gulden regel van Immanuel Kant is... Eh, wat jij niet wilt dat u geschiet, doe dat ook een ander niet. En eigenlijk zeg je dan helemaal niks. Want dat is een, het, 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 het is in de negatieve eh, termen geformuleerd. Terwijl het in de Bijbel veel meer is van... nou, hoe jij behandeld wilt worden... ga nou ook die ander zo behandelen. Met name de vreemdeling. Met name de weduwe. De wees de rechteloze. Want je bent zelf rechteloos slaaf geweest in Egypte. Je weet wat het is. Dus behandel die ander dan ook. Zoals jij graag behandeld wilt worden. En dat is voor mij de echte ethica.
1: Dat zien we dan uh, grandioos mislukken op dit moment. In dit dat, dit is land. Ja. dat is ook zo.
2: Dat is ook waar. is dat
1: dan omdat de mensen in dit land... Laat ik het even zo klein maken hoor. Ja... <laughs> um, uh, uh, misschien ook gewoon niet meer die eigen herinnering hebben aan een moment waarop ze zelf geen rechten hadden. Dat we hier te luxe leven, het te makkelijk hebben. Uh, of maak ik nu een te
2: korte bocht? Dat zou, zou kunnen, maar ik, ik, ik heb zelf nog een andere verklaring in die zin. van uh, Dat het westerse denken, uh, je kunt het postmodern nihilisme noemen. Maar dat het westerse denken op de tocht staat omdat het westerse denken echt is gebaseerd op het Griekse denken. En het Griekse woord voor, uh, voor kennis, voor visie, uh, theorie, dat komt van theorijn en dat betekent zien. Dus, dus we hebben heel veel zintuigen. Met onze ogen kunnen we ruimtelijk inzicht creëren, maar ook wiskundig inzicht. Als we een beetje van de concrete ruimte abstraheren. Um, maar we hebben ook een taalkundig inzicht. Een muzikaal inzicht, waardoor het horen wordt uh, gevoed. We hebben uh, uh, kinesiologie, beweging, lichaamstaal, lichaamsinzicht. En waarmee kunnen we ruimtes verkennen, we kunnen dansen, we kunnen het, nou ja, he, proeven, voelen, aanraken enzovoort. Dus dat is nog weer een ander zintuig, met andere inzichten. Alles... Uh, hebben we in het, in het westerse denken op, dat, op die visie, op, de, op de, het, het, het kennen door ruimtelijk inzicht en wiskundig inzicht gegooid, terwijl we de andere zintuigen min of meer verwaarlozen. En dat noemen we dus onrecht aan de mens als geheel. En voor mij gaat het om een holistische visie als de mens als geheel, in al die bewustzijnslagen. Heb je het over macht, is maar één bewustzijnslaag in, in, in die structuur, de derde. Daaronder ligt oervertrouwen. Daaronder ligt genieten. Uh, goed, dan heb je ook nog egokracht, macht enzovoort. Maar daar, daarboven heb je dan weer het hart, de liefde... de communicatie, de intuïtie... zelfkennis, kosmische kennis. Ja, het, zijn, het zijn zeven verschillende bewustzijnslagen. En ga je dat allemaal reduceren tot macht... Ja, dan is de ethiek weg. Want de ethiek heeft te maken met mens als geheel.
1: Maar en daarmee tenminste.
2: staat ook het westerse denken... voor mij een gevoel op de tocht. En zo komen we voorbij... het postmoderne nihilisme... door die andere zintuigen... toe te, toe te laten. En door die andere bewustzijnslagen toe te laten. Ofwel... door andere kijk op de werkelijkheid... ook mee te nemen. En daar worden we toe uitgenodigd. CQ gedwongen. Op het moment. Ja. En uh. consumentisme... Ja, dat is ook een beperking van, van, van de beleven van de hele werkelijkheid. Een versimpeling. Tot wat jij kunt kopen. Ja. Tot waar jij macht over hebt. En als je het niet kunt kopen, heb je onmacht.
1: Nou ja, als je het wel kunt kopen... dan moet je ook nog rekening houden met wat Tyler Durden zei. Hè? Kijk. What you own ends up owning new. Ja. Dan moet je je auto schoonhouden. Je moet je huis onderhouden. Je
2: to keep in up e keer with the Joneses. Dan ja. ben je ook
1: in één keer ja. continu aan het werk voor je bezittingen. ja. Um, ja. Dus in jouw optiek is de, de westerse denk- en handelswijze te eenkennig, ja. te dun. Ja. Die moet verrijkt. Ja. Uh, uh, maar, en gebeurt dat dan nu doordat we het zelf ook ontdekken? Of worden we ertoe gedwongen door uh, anderen?
2: Beide. We worden gedwongen door de hele omstandigheid in de, zoals die in de wereld zich nu aan het manifesteren is. En tegelijkertijd ook door onze eigen inzichten. Door, door um, um, nou ja, gewoon genieten van herfstkleuren in het bos, om maar wat te noemen. Dan
1: moet je wel in het bos zijn. Ja,
2: dan hoef je, hoef je in ieder geval niks voor te betalen. Je moet er even heen. Je kunt er op de fiets naartoe. Of je kunt er met de auto heen. Of je kunt de bus nemen. Je kunt uitstappen. Je kunt, maar je kunt hier ook in het doen. Kun je, kun je, kun je, kun je genieten van de herfstkleuren. Ik bedoel maar. Ja? Gewoon genieten van iets wat je niet koopt. Wat, wat, wat niks kost. En dus de waarde van de dingen weer gaan ervaren. Zoals ze zijn. in, 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 in alle eenvoud.
3: En ook vooral niet talig is. Denk denk ik. Niet ik talig vind, is. Uh, wat, ja. ja, als ik het ja. zo goed begrijp. Is daar een groot schisma in ontstaan. Hè? Dat mm -hmm. vooral uh, dat taal een machtsmiddel is. Ja. En uh, ja. zoals aan in het begin al Hadden vastgesteld van. Religie um, gaat vooral over metaforen als communicatiemiddel. Mm -hmm. uh, he, je, je wijst naar iets wat er niet is, maar je moet het weer loslaten om het te kunnen begrijpen? Mm -hmm. um, ja. En bijvoorbeeld een schoonheidservaring kan ook zoiets zijn. Je moet het er niet over hebben, je moet het zien. Mm -hmm. um, maar zijn er ook naar jouw mening, weer handvaten om um, voor ons, omdat het nu te kunnen doen, zeg maar, hier en nu, of
2: uh, moeten we gaan mediteren? Bijvoorbeeld, of de taal gewoon anders uh, gaan ervaren. Ik bedoel, het uh, de, 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 de taaloppervlak zijn woorden, zinnen, metaforen. Dan heb je het over taalcreatie, zeg maar. Metaforen, zegt de filosoof waar ik dan op gepromoveerd ben... Euh, willen eigenlijk euh, het schreeuwende verzoek van het symbool... om die diepere lagen in de taal te brengen... juist dat euh, doet een metafoor. Oftewel, als je taal gaat ervaren als een, een verzameling van metaforen... die diep geworteld zijn in de voortalige werkelijkheid... Ja, dan word je wel heel voorzichtig met je woorden.
3: Welke filosoof was dat?
2: Paul Riekeur.
1: Ricoeur. Ja. Ja, en als je dat dan combineert met wat je in het vorige gesprek zei over uh, het feit dat het Hebreeuws voor woord en daad één woord kent. En als je het ja. gesproken hebt, maar niet gedaan, dat je het dus niet gesproken hebt, ja. dan zou ik ook heel voorzichtig worden. Ja.
2: Ja. <laughs> uh, en, maar dan krijgt taalkunst ook een hele andere lading. Maar je... En ook de retorica. Echt... En ook het delen van inzichten met, met, met een publiek.
3: Het lijkt mij alsof, een, uh, alsof dat heel lastig is. Het lijkt alsof mensen een soort metablik moeten kunnen ontwikkelen op, nou, nee, op hun taal. Nee, het, is, of... het is heel mooi. Z zeker, maar het is alsof zij, uh, ze moeten afstand nemen van hun ja, gewoonte, hun denken. En daar dus eigenlijk over na kunnen denken om het weer los te kunnen laten. Uh, en ja, Misschien is dat een, uh, aangeboren bij kinderen om dat niet te doen. Maar het lijkt me wel een lastige opgave voor uh, de gemiddelde mens om, om uh, dat, dat te doorzien. Zijn er nog of andere... Doorzien, nou, nou, ja, daar, 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 heb te, daar heb je hem al. Of te zien. doorzien, ja. te horen misschien. Ja.
1: Idee. Dat is,
2: ja
3: dat is ook een, een uitdrukking. Ik, ik, ik heb het indruk
1: dat Jan vindt dat jij het veel te ingewikkeld maakt. Ik
2: begin mijn, mijn leergangen altijd met de uitnodiging aan, de, aan deelnemers stel jezelf nou eens voor aan de hand van het speelgoed waar je vroeger mee speelde als kind en wat je daarvoor gedachten bij had en voor een ideale. en ga dan eens kijken van wat is er van terechtgekomen in je leven. De eerste plaats uh, is, is, is dat speelgoed heel erg belangrijk geweest... Voor de, voor de ontwikkeling van iedereen in zijn leven. Maar de tweede plaats komt het kind weer naar boven. En het, het kind in jezelf uh, gaat nooit weg. Is er altijd. En kan jou instrueren als je ervoor open wilt staan. En uh, als, ja, als, als spreker, als gelovige, als dominee... Uh, vind ik het heerlijk om dat te ervaren, zeg maar... En als je dat ervaart, en je vindt het fijn, dan komt dat gevoel, die emotie, die energie, in je woorden en je taal. En dan, dan, dan krijgt taal gewoon een andere belevingswereld. Het wordt een andere belevingswerkelijkheid. En ik vind dat eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. Nee. Het moeilijke is om jezelf te openen naar je eigen diepere lagen. En ook naar je donkere lagen, want die zijn er ook. Geen mens groeit ongewond op, zeg maar. Iedereen doet ergens maar wonden op. En om daar ook met een open blik naar te kijken. Dat is vaak het moeilijke. En als je dat doet, komt er al een stuk structuur. En kun je aan de heling van diepe wonden gaan werken. En als dat het geval is, ja, dan word je gewoon een ander mens. Ik bedoel, als je dat deelt, ja, dan krijg je een ander soort samenleving. Een ander soort gemeenschap. Zo, zo heel simpel, even gezien, uh, ervaar ik geloof.
1: Zo simpel. Ik denk dat we het haakje hebben voor uh, het gesprek na het volgende liedje.
0: We gaan uh, inderdaad nog een, uh, nog een stuk van Maria Maserakis uh, draaien. Ja, fijn. Uh, het is een cover van een nummer van Treintje Oosterhuis, toch? Ja. ja. En uh, weet je ook uh, wat, uh, wat Treintje daar heeft ingelegd? In welke bewustzijnsniveaus? Het mooie is... Ken je mij?
2: De, de, de tekst is geschreven door Huub Oosterhuis. Haar vader. Haar vader. En haar vader heeft heel veel kerkliederen geschreven. De teksten daarvan. En uh, ken je mij? Is eigenlijk een bewerking van Psalm 139 uit de Bijbel. Wat is de titel
1: daarvan?
2: De titel van die psalm? 139. Oké. Okay. Voor de koorleider. Een psalm van David, dat is de titel.
0: De elementaire titels het getallen. Dat is ja. heel mooi. We tillen de psalm naar de huidige tijd met uh, Treintje Oosterhuis... en in meer specifiek Maria Mazarakis. Uh, Ken je mij? Okay. Ken je mij? Met zon... Maria Masarakis, een bewerking van psalm 139 door de vader van Treintje Oosterhuis. De titel nu ken je mij. Uit de kast van onze gast Jan Vazen. Ja. Want dit is nog steeds schepen aan de horizon. Post-industriële duiding van ontwikkelingen die op ons afkomen... waar die we niet altijd even goed zien aankomen. We praten vanavond met Jan Vasen over uh, ja, de rol van uh, geloof in de maatschappij. En ik geef graag het woord aan Lieke de Vries en Juri Sepp... Uh, voor het derde gedeelte over hoop voor de toekomst. Steek van wal.
1: Dankjewel. In het vorige blokje hebben we uitgebreid stilgestaan bij ethiek. En, en hoe het ontbreken van ethiek dingen heel plat maakt. En, uh, waar we nog niet zo aan toegekomen zijn, is die rol van macht. Want nou, het is makkelijk om te zien hoe een kerk macht heeft... over de leden of gelovigen in die kerk. Um, het is misschien ook niet zo moeilijk om te zien... hoe merken macht over ons hebben. Okay. Uh, het, het lijkt wel het nieuwe, de nieuwe manier van hoe je met elkaar omgaat. Hmm. Macht over elkaar uitoefenen.
2: Ja. Dat was eigenlijk geen vraag. Nee. <laughs> Sorry. <laughs> Nee, daar word ik dus heel verdrietig van als ja. dat uh, het toekomstbeeld is. Want uh, als je macht uit gaat over anderen, dan dwing je anderen tot wat ze niet willen. Of, of um, tot iets wat jij alleen maar wilt. En daarmee reduceer je de ander tot jezelf. En mag de ander niet zijn wie zij of hij is. Uh, dus zo macht uitoefenen vind ik sowieso al beperkt in het, in het bewustzijnsstructuur zeg maar, van de mens uh, er zijn ook hele andere bewustzijnslagen die belangrijk zijn en laat die ook een woordje meespreken uh, en vervolgens um, ja uh, vind ik uh, in plaats van macht uitoefenen over de ander uh, zo jij denkt dat de wereld zich moet ontwikkelen Probeer eens in jezelf te kijken. Ga er bij jezelf allemaal zo goed. Is, uh, is, 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 is dat allemaal positief? En ga, ga eens de weg naar binnen. En kijk eens um, waar het misschien fout is gegaan.
1: Ja, want je zei voor, voor de break al... niemand uh, wordt ongewonden volwassen. Iedereen heeft wel ja. iets wat hem beschadigd heeft.
2: Ja, ja dat, dat, dat geldt voor iedereen. Um, en ja, dat, dat is nou een keer de situatie van het leven in dit ondermaanse. We hebben te maken met goed en kwaad. En, uh, we, we genieten van het goede en we worden gewond door het kwade. En dat is voor iedereen verschillend. En dus is voor iedereen ook de weg naar binnen anders. Ehm... Um, en als je die weggaat, je gaat daar iets van in woorden eh, brengen, dan komt er al wat meer structuur. Dat is ook eigenlijk hoe de psychoanalyse werkt. Zo van als je die structuur in woorden gewoon krijgt, wordt die al beter hanteerbaar. Maar vervolgens eh, is het nog veel belangrijker van je kennis, je rationele kennis van die wonden... ook echt daar naartoe te gaan en die energie te helen. En dat kan ook als je die de donkere kant in jezelf met liefde omarmt. Dan wordt daar wat geheeld.
1: Je zegt omarmen, je niet, ja. niet uitbannen.
2: Nee, nee, omarmen. Nee. Uitbannen is weer een kwestie van vechten en macht. Maar omarmen is met liefde verbinden. En eh, je wonden met zachtheid eh, omgeven en verbinden. En dan helen ze.
1: Wat heeft een mens nodig om dat te durven en te kunnen? Oervertrouwen.
2: Oervertrouwen dat die wonden ook echt kunnen helen. En dat oevertrouwen, ja, dat, dat, dat wordt je aangereikt, dat wordt je gegeven. Dat kan ik niet organiseren en dat kan ik ook niet produceren. Maar dat wordt mij aangereikt vanuit de ja, energie van de aarde, de hemel, God, hoe je het ook maar wilt noemen. En uh, ja, dat is bijzonder. daar ben je leven lang mee bezig. En uh, ja, elke fase is weer nieuw. En dan wordt leven wordt, wordt een avontuur en, en, en wordt fijn. En, en elke keer weer heb je wat nieuws te delen. Dan heb je nieuwe energie te delen. En, en, ja, dan, dan komt de echte samenleving in, in, in beweging, zeg maar. Maar in een positieve beweging. Niet door de ander uit te sluiten, maar juist aan te spreken, in te sluiten, uh, uh, op te nemen.
1: Uh. Ja. <lacht> Klink, Daar ligt bij een hoop. Het, het klinkt niet alleen heel mooi. Ik kan me dit ook voorstellen. Dus het, het, ja. het, 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 je, je brengt het heel beeldend. Um, is dat dan een, uh, een doorontwikkeling van bestaande religies zoals we die kennen? Is het iets heel anders? Moet het een naam hebben, zodat we allemaal weten dat we het goede ding doen of zo? Of, uh...
2: Jezus zei een keer, aan de boom kent men de vruchten. Uh, nee, aan de vruchten kent men de boom, net andersom. <laughs> en kijk eerst maar eens naar de vruchten. In plaats van daar uh, een etiket op te plakken en zo. Van, nou jongens, als, als het dat etiket heeft, dan is het goed. Hoe vaak ik niet in reclames uh, termen als verbinding... of vertrouwen, of uh, trouw aan elkaar, of samen... want uh, ja, samen zijn we sterk en weet ik veel allemaal wat... dat ik dat hoor... En dat ik dan grote vraagteken stel bij wat wordt hier nou eigenlijk bedoeld met samen? Wat wordt hier nou eigenlijk bedoeld met verbinding, met trouw, met vertrouwen? Ja, kun, je, kun je daar de ander echt recht doen? Of gaat het toch nog om mijn eigen financiële gewin? Dus eh, kijk eerst maar eens naar de vruchten.
1: Ik kijk eerst maar naar eens ja. zelfvertrouwen, naar verbondenheid, naar ja. iets voor een ander doen.
2: Ja. ja, als we daar nou eens mee beginnen. En dan samen gewoon een, een Ja, nou ja, al, al is het op hele kleine schaal. Gewoon een, een iets, iets beter leven met elkaar te creëren. Met elkaar voor elkaar te scheppen. Ja, nou, dan
1: gebeurt er in ieder geval iets. Toch? Ja, dat denk ik, dat denk ik ook wel. Sterker nog, ik denk dat er dan ontzaglijk veel kan gebeuren. Ja, dat denk ik ook, als het op grote schaal gebeurt. Zo. En, maar ja, goed. En, uh... Het, Zie je dat gebeuren? Het grote gevaar
2: is dat je dat dan weer wereldwijd wilt gaan coördineren. En in de ja, hand houden. Dat <laughs> en ja, doen. dan ga je de fout in.
1: Want dat is weer macht. Ja. ja. Dus uiteindelijk is, is, is al wat, wat ons te doen staat. Is loslaten en, en vooral onszelf proberen te helen.
2: Ja, en dat dan delen met wie, wie, met wie je maar tegenkomt. Het is geen ego ding. Het is wel, uh, die heling ook staat weer ten dienste van de ander. Ten dienste van het samen, zeg maar. Het is geen ego ding. Het gaat niet alleen om mezelf. En om mijn eigen genot, heil of weet ik veel wat. Het gaat om samen. Eenheid, dat.
3: En wat nou als iemand niet wil?
2: Ja, nou, dat is zijn of haar goed recht. <laughs> ja. Gewoon respecteren. Prima. Eh? Precies. ja. Ja, ik, dit, kijk, ik kan niet delen met iemand die dat niet wil delen... maar dat hoeft ook helemaal niet. En, en ja, dat gaat dan zijn weg.
1: Toch? Ja, ik, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik als ik, als ik me dat dan voorstel... Dan, dan word ik weer een beetje angstig. Dan denk ik, het is zo makkelijk om hard te zijn en absoluut te zijn... en niet, niet uh, te willen delen. Uh, dan uh, blijven de mensen die dat wel willen, die zijn snel in de minderheid... Zo voelt het wel een beetje op dit moment. Of zie je andere bewegingen? Um, ja,
2: die beweging zie ik ook. En die is heel sterk. Want het gebeurt ook. Het, het gevecht is gaande. Um, maar als je vraagt. Van wat doe je dan met mensen die niet willen. Ja, ik bedoel. Als, als, als ik vanuit deze energie leef. Zeg maar, dan dan, dan straal ik een soort energie uit. Die ook weer mensen aantrekt. Die daar iets mee willen. En die daar iets mee kunnen. En die andere zal ik ook niet aantrekken.
1: Dus, dus. In die zin regelt het zichzelf wel.
2: Het, ja, dat vertrouwen heb ik wel. Er zit wel een soort van oervertrouwen in dat dat ja, zich, zich gaat ontwikkelen. En, en dat er iets, iets moois ja, tot stand komt. Of dat er iets moois groeit, zeg maar. In de komende decennia. Maar goed, daar moet je wel het een en ander voor doen.
1: Dat denk ik wel, ja. Ja. Nou. Wat, wat raad jij een, een, een luisteraar aan? Als hij nou denkt, dit was een mooi uur. Ik, ik wil dat doen. Mm -hmm. Wat kan hij vanavond, morgen... Ik weet niet op welke mensen dit luisteren. Straks <laughs> ja. doen.
2: Um, gewoon eens even lekker rustig gaan zitten. Je zitknobbels voelen. Je, je voet op de grond. En dus diep ademen. Heel diep ademen. En dan naar je, naar je adem gaan luisteren. En vervolgens gaan ze gaan proberen om je uitademing wat langer te maken dan je inademing. En er komt op een gegeven moment een regelmaat en er komt op een gegeven moment een soort van rust in je hele wezen. Die je verbindt met de kern van de aarde die je draagt. En met de hele kosmos, met de hemel erboven. En voel dan dus gewoon die energie door je hele... Wezenstromen. En voel die zeven bewustzijnslagen nou eens oplichten. Als de kleuren, de zeven kleuren van de regenboog. Nee, dan ga je stralen. Daar word je toch blij van? Toch? Ja. Nou, en als ik je dat alles deelt zo met elkaar. dan ben je ik, Kan ik dat ja, nog ja. even vertellen? Heel graag. Ik heb, als ik was 17 en. Uh, Goed, ik heb ooit HAO gedaan, daar ben ik ook bij Wolters als marketingassistent uh, geweest. Maar daarvoor, uh, het eerste jaar lukte niet in Arnhem op, de, op die HAO. En uh, dan ben ik in november daar weggegaan en dan kon ik het nog een keer proberen daarna. Dat halve jaar heb ik gebruikt om te varen op, de, op een cruiseschip van de Holland America Lijn. Ik heb cruisen gemaakt naar de Caribische, was prachtig maar ook een paar noordreizen Van New York naar... Uh, naar uh, uh, Rotterdam. En weer terug. En op een gegeven moment kwamen we in een, in een storm terecht. Dat was echt midden op de oceaan. Orkaankracht. Windkracht 12. En dat was echt enorm. Dus in het hele grote schip, dat ging echt zo. En zo. Allemaal touwen in de, in de gangen. Waar je aan vast moest houden. We wilde je niet omver. En op een gegeven moment ben ik helemaal boven op het bootdek was ik. En dan sta je dan gewoon oog in oog met de oerkrachten van de natuur. En dat was heel bijzonder. En iemand had ook zelfs voorspeld dat schip waar jij op vaart... dat gaat in een storm komen en vergaan. En die mare deed zich ook de ronde toen we een keer in New York uit waren. En toen kwamen we dus in die storm... Nou, iedereen was doodsbang. Van, wij gaan nu echt naar de kelder met elkaar. Vooral de echte de, de zeelieden, weet je wel, de echte zeerotten. En uh, ja, die waren gewoon ook doodsbang. Ja, en ik had natuurlijk ook zo'n gevoel. Ik stond daar boven op dat bootdek. En in, in oog en oog met de oerkrachten van de natuur. En toen was het van, ja, nou, is, het, is dit het nou, God? Ja, 17 jaar, en is, is dit het einde van mijn leven? Nou ja, als het om mezelf gaat, oké. Okay. Maar er zijn nog 2000 mensen hieronder. Dat kun je toch niet maken om die allemaal maar zo, hey, 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 zo de dood in te sturen. En toen had ik dat één keer verwoord en toen was het ook weg. Toen was dat hele gevoel, angst, alles was weg. Ik kon het loslaten. Hoevertrouwen, overgeven. En toen heb ik een dag lang genoten van die storm. Van die, van die woeste golven. Op een gegeven moment... De wolken een beetje kwam de zon erdoor. Ineens een strak blauwe hemel. Allemaal grote golven die dan op hun hoogtepunt breken. En dan heb je een watergordijn erboven. Hè? En daar, daar schijnt dan de zon in. En wat krijg je dan? Een regenboog. Maar niet één. Honderden. Dus we varen dan helemaal door een woud van, van regenbogen. En dat was fantastisch. Nou, zo'n zo, zo, zo soort beeld heb ik bij de samenleving die zich aan het ontwikkelen gaat. vanaf nu in de komende decennia. Een woud van regenboog. Woelig,
1: stormachtig, maar. Een woud van regenbogen.
2: Zonder angst.
1: Dank je wel.
0: Fantastisch. Bedankt, Jan, ook voor deze anekdote. We krijgen applaus aan het publiek. Bedankt, lieve mensen. Ja. Dit was de 25e aflevering van Schepen aan de Horizon. Uh, bedankt. Uh, bedankt ook Jan voor de komst naar de, nou, de openbare bieb. Hm. Bedankt ook voor onze partners, Warpnet, Oog Groningen Forum openbare bieb. Uh, de volgende is hier weer op 26 november in de openbare bieb. En dan gaan we over wetenschap praten. Um, wij waren Juri Sepp, Liekle de Vries, Marielle Gebben, Ronald Mulder, Ruud-Jan de Mulder. Mijn naam is Maarten Brons. Jan Vazen nogmaals dank voor je komst. En ik denk dat wij eerst wat gaan opruimen en dan nog een pint gaan vatten in de, nee. de Woldwoorden. Dus uh, misschien tot zo en tot daar. Een punt. Voor nu maar. bedankt en tot de volgende keer. Eww.